0: Al conectarte a
1: escuchar, estás formando parte de una hermosa comunidad de mujeres. Vamos a empezar.
0: Hola, bienvenidas a Dos gringas en tabú. Yo soy Ale. Y yo soy Dani. Estamos súper emocionadas esta vez para empezar a platicar sobre un nuevo tema que va a ser sobre anticonceptivos y hormonas. Sí, que sí,
1: definitivamente. Por lo menos para nosotras este es un tema que ha sido muy tabú desde que crecimos porque nadie nunca nos sentó y nos platicó de nada que ver con hormonas, mucho menos anticonceptivos y hasta de adultas también. <ríe> en realidad, nosotras tuvimos que hacer nuestra propia investigación para saber qué era lo mejor para nosotras, pero sí, vamos a hablar del tema del tabú de las hormonas y los anticonceptivos el día de hoy.
0: Creo que, digo, no estoy segura que te exactamente vamos a tocar, pero es bueno recordar que nosotros no somos médicos. Uh -huh. Y que, o sea, todo esto que vamos a decir es nuestras experiencias y si damos tips o cosas así como, o platicar nuestras experiencias de qué nos han funcionado y así, definitivamente, o sea, eso es algo para nosotros y primero deberías de consultar a tu doctor este para ver cuál es tu mejor opción, este no sé si tú le quieras agregar a
1: sí, <risa> algo. Sí, exacto. A eso. No somos profesionales, solamente vamos a compartir nuestras propias experiencias y lo que nos ha funcionado a nosotros como individuos, pero cada cuerpo es completamente único y completamente diferente y reacciona diferente dependiendo de diferentes circunstancias, entonces si están pensando en hacer algún cambio o tomar alguna decisión, por favor consulten a su médico o hagan su propia investigación antes de tomar decisiones basadas en lo que les vamos a decir aquí en el podcast, pero sí se nos hacía importante igual compartir esto y con el mismo, con la misma meta en mente de poder empezar a tener estas conversaciones en otros lados un poco más públicos, que a ustedes les abran estas puertas.
0: Y creo que también es súper importante decir que, o sea, consultar a un experto también, uh -huh. este especialmente con hormonas hay diferentes expertos, o sea, puede ser un doctor, puede ser un psicólogo, un psiquiatra, o sea, antes de ver todo porque nuestros cuerpos son súper complejos. Uh -huh. Y sí. Este, creo que ya, entonces hay que empezar, sí. este, con, ¿quieres empezar con hormonas o anticonceptivos? Pues la manera que
1: yo lo había pensado era, o sea, es un tema que si hay algún tema que las mujeres tenemos en común es las hormonas, o sea, es algo que Siento que nos une a todas y me acuerdo mucho de historias, por ejemplo, la que contaste hace un par de capítulos, un par de episodios de tu mamá y tu abuela cuando estaba pasando ah, sí. por la menopausia y así, o sea, como es un tema que nos pudiera unir mucho a todas, pero por algún motivo hay mucha pena y mucha vergüenza relacionada en las hormonas. Y las mujeres, que es causa casi siempre como que de esconderlo, de fingir, como que no estamos pasando por nada cuando es algo súper natural. Entonces, eh, lo que yo había pensado era este como contar mi experiencia con los anticonceptivos y cómo, o sea, cómo llegaron los anticonceptivos a mi vida gracias a diferentes cosas que estaban sucediendo en mi cuerpo por desbalances hormonales, pero yo no sabía qué me estaba pasando. Uh -huh. y, y pues como crecí en una familia pues muy mexicana y muy conservadora, en realidad nunca ni siquiera ya de adulto nadie me consultó como <ríe> en realidad qué era un anticonceptivo, qué eran las hormonas, qué eran mis síntomas. Entonces... Básicamente, bueno, pues para empezar, yo ni siquiera me acuerdo cuándo me enteré que existían los anticonceptivos. Creo que el primer, este, como anticonceptivo, y creo que sí es un anticonceptivo que me enteré que existía, era un condón. ¿Es un anticonceptivo? Mm -hmm. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: pues sí okay. es para que no
1: sí, tengas concepción. Sí. <risa> Exacto. entonces obviamente es el más común es el que sale uh -huh. en las películas y me imagino que en alguna película de haber salido y en conversaciones en la escuela o algo me enteré que existía y luego este, creo que de hecho creo que viendo un show que yo veía un reality este, uh -huh. una de las una de las niñas que salía en el reality que es de hecho más chica que yo su mamá le empezó a comprar, y es un show americano obviamente, su Ajá. mamá le empezó a comprar pastillas anticonceptivas porque tenía mucho acné y creo que eso fue la primera vez que yo como que me enteré que existían las pastillas anticonceptivas y me entró curiosidad porque en el show hubo drama de que el papá recogió las pastillas y la niña tenía como 15 años y oh estaba super enojado que le había okay. comprado a la mamá pastillas y la mamá le estaba diciendo que era para su acné, que le daba mucha pena a la niña tener acné y que no tenía, quería tener acné y como que esa fue eso esa fue la manera que me, <ríe> me expuse a que existían las pastillas anticonceptivas pero, este, yo como que yo no había necesidad, yo no era sexualmente activa para nada a esa edad, entonces, uh -huh. este, y cuando sí fui sexualmente activa a los 18, claro que era un secreto enorme hacia sí. mis papás y hacia cualquier persona que me pudiera llegar a haber conseguido pastillas anticonceptivas, entonces, nunca las llegué a tomar hasta que... Tenía creo que 22 años y estaba viviendo con mi novio en ese momento. este Y por algún motivo, yo siempre he tenido acné, pero por algún motivo como a los 22 años, que bueno, por motivos emocionales, tenía muchísimo acné. O sea, horrible, de que granos en toda la cara. Y era una inseguridad enorme para mí, o sea, al grado que... Lloraba un chorro y ya no quería ni salir de mi casa porque aunque me pusiera un chorro de maquillaje, o sea, se veía horrible y me dolía la cara uh -huh. y estaba súper sensible y era una inseguridad enorme. Y mi papá, como hemos mencionado en un par de episodios, mi papá es médico en México, pero súper conservador, es de los que prefiere taparse los oídos y los ojos y no enterarse de nada en lugar de tener una conversación de sexo con su hija que claro. así es el caso con la mayoría de los papás mexicanos, um, por lo menos en mi experiencia. Entonces, bueno, al grado que mi papá cada vez que me veía hacía un comentario como de preocupación y que tenía la cara muy como llena de granos y así, y un día me dijo de que, bueno, pues te puedo conseguir unas pastillas que te van a ayudar a quitarte... Los granos de la cara, claro que nunca me dijo que eran anticonceptivos, pero yo estaba súper uh -huh. emocionada, o sea, yo me ilusioné demasiado y yo ya como que me había hecho la idea de que se me hace que me va a dar anticonceptivos, pero me los estaba dando por los granos, o sea, yo no estaba emocionada que me los diera por nada que tuviera que ver con sexo, simplemente okay. por uh -huh. mi
0: granos. ¡Sexo! ¡Ya! Yeah. ¡Claro que no! ¡Ja, <risa>
1: En, y lo chistoso es que, o sea, yo ya estaba viviendo con uno de mis novios, que obviamente fue una batalla gigante en el momento, pero igual, o sea, no es como que en la mente de mi papá, no sé si aún así le daba miedo de que si le doy pastillas anticonceptivas quiere decir que le voy a abrir una puerta al sexo, o sea, bro, ya estoy viviendo con mi novio, ¿sabes? Pero igual se me hace que sí era como que el pensamiento que pasaba por su mente. Entonces... Este me acuerdo que el día que me dijo de que ok voy a ir a la farmacia y te las voy a conseguir y ven a mi casa y te las doy y yo como que ok perfecto y yo estaba súper ilusionada porque yo ya había estado súper deprimida con mi cara y fui a su casa a recogerlas y me acuerdo que estaban él y su esposa de que sentados en el sillón y me dieron una un botecito de vitaminas literal ¿Qué? Vitaminas y yo de que me le quedé viendo el bote de vitaminas y luego los volteé a ver y luego me dijeron de que ah sí es que este conocemos a fulanita de tal que se tomó estas vitaminas porque estaba deficiente en no sé qué vitamina y, y se le quitaron los granos y literal o sea me fui a su casa y me solté llorando o sea porque para mí era un tema súper sensible en mi cara. Y yo estaba claro. súper deprimida con mi cara y yo estaba bien ilusionada con lo de mi cara, pero mi papá era tan difícil para él darle pastillas anticonceptivos a su propia hija que uh -huh. se arrepintió y prefirió darme otra cosa en lugar de anticonceptivos. Entonces, para mí también fue, o sea, lloré muchísimo también porque me di cuenta que pues era tanto como el que dirán y... También pues uh -huh. un poco de falta de confianza de parte de mi papá y sus traumas y todo, que fue súper ofensivo para mí que no me confiara con eso. Y, claro. que no, y que no pudiéramos tener una conversación abierta, o sea, que fuera todo de que, ay, si sí, yo conozco a fulanita y le funcionaron estas pastillas en lugar de sentarse conmigo y tener una conversación. La cual pues nunca había sido así nuestra relación de tener conversaciones abiertas, entonces... O sea, no me sorprende y él también, pues, sus papás nunca se sentaron y platicaron con él. Pero bueno, total, eso sucedió. Obviamente las pinches vitaminas no me sirvieron de pura nada. Y uh -huh. unos meses después ya mi papá como que ya todo, como que ya había intentado todo y yo también. Sí, uh -huh. Y un día ya llegó y me dio las pastillas así como que, ten, está bien. Y claro que se me quitaron todos los granos y fui extremadamente feliz por mucho Ajá. tiempo, o sea, yo creo que me tomé las pastillas como, no tanto tiempo, me las tomé yo creo como un año y medio, y mi cara era, wow, increíble, o sea, no tenía ni un solo grano, estaba hermosa mi cara, y para ese entonces yo tenía un par de otras amigas que también ya se habían empezado a tomar pastillas anticonceptivos, y de repente me contaban como que tenían síntomas o que subieron mucho de peso uh -huh. o que este, se ponían de un humor horrible y que cambiaban como personas y la verdad a mí en lo personal no me afectaban de esa manera las pastillas, simplemente se me quitaron los granos y de otra manera no las sentí, o sea, no me pesaron, no me cambiaron el humor, no me hicieron subir ni bajar de peso, entonces, o sea, fueron como que la gloria para mí. Y después de eso, este, obviamente yo soy una persona que no soy tan organizada, o bueno, no obviamente, pero les informo, soy una persona que no soy tan organizada y es mucha responsabilidad tomarte la pastilla todos los días a la misma hora. O sea, sí, eso es, se me hace bien difícil. Es súper difícil. Entonces, sí. este, tuve la oportunidad eh, de, tome de ponerme un implante en el brazo que era literal como un mini tubito, y te lo ponían en el brazo este, enseguida del músculo, uh -huh. y te creo que duraba tres años, y era mucho más light, no eran tantas hormonas como la pastilla, y súper efectivo, y no tenías que acordarte de nada, porque te ponen el implante, y tres años después te lo cambian, entonces dije, ok, perfecto. Ya para entonces, yo ya tenía, yo creo, ajá, 25 yo apenas había conocido a John, que es que era mi novio nuevo en ese momento y que ahora ya es mi esposo, y obviamente ya era como que también para sexo, o sea, no era tanto ya nada más para mi cara, pero ya estaba yo en un punto de mi vida que yo decía de que ok, o sea, ahora sí me quiero empezar ...a cuidar más con una pastilla... ...aparte de yo tener la responsabilidad... ...o no con una pastilla... ...pero con un anticonceptivo... ...entonces... Uh -huh. este ...me puse ese... ...y me empezaron a salir granos otra vez... ...porque <risa> no era un anticonceptivo... <risa> sí. ...tan fuerte como... ...o como que no tenía tantas hormonas... ...como la pastilla... ...y... ...rápidamente como que me di cuenta... ...y me puse a hacer mi propia investigación... De que, o sea, que estaba medio ridículo tomarme una pastilla o, o exponer a mi cuerpo a químicos y a hormonas que no son naturales en sí, la, a esa cantidad para mi cuerpo, uh -huh. solamente por algo como que se me quiten los granos y... O sea, fue para mí como que, ok, o sea, yo solo tengo que encontrar la razón por la cual me están saliendo tantos granos, que, lo cual probablemente tiene que ver con las emociones, y ya tengo que trabajar en eso. Y me quité el implante como un año después de que me lo puse, y hice muchísima investigación y, y decidí ya no volver a tomar anticonceptivos y usar literalmente puros condones y... Yo tener la propia responsabilidad de este de cuidarme, de no embarazarme si no quería embarazarme y así, pero obviamente yo reconozco que eso es un privilegio enorme porque es un problema muy grande el, la falta de educación sexual, o sea, yo y tú crecimos con muchísimo privilegio, fuimos a escuelas privadas, este, fuimos a escuelas en Estados Unidos y aún así no tuvimos educación sexual. Y, no, no, no. y somos un 5% de la población del mundo que tiene tanto privilegio. Entonces, el resto del mundo, si nosotros no tuvimos educación sexual, el resto del mundo tampoco. Y por eso los anticonceptivos son tan, tan buenos. Pero yo creo que es más importante la educación sexual mm -hmm. o igual de importante la educación sexual que los anticonceptivos cuando viene al tercer mundo porque, o sea, bueno, yo he escuchado muchas historias súper tristes de anticonceptivos y el tercer mundo por falta de educación. Uh -huh. Pero bueno, más o menos esa es mi historia con mis hormonas y ahorita todavía tengo granos, pero no tanto. O sea, están mucho, mucho más bajo control, son muy leves y ya lo puedo, o sea, yo ya estoy tan consciente que yo me doy cuenta ok, estuve muy estresada esta semana y me salieron granos, o comí un chocolate y me salieron granos, o me he estado tocando muchísimo la cara de este lado y me salieron granos ahí, o sea, yo ya estoy mucho más consciente de qué estoy haciendo yo para causarme que me salgan granos, y eso ya lo tengo mm -hmm. más bajo control, que también reconozco, es un privilegio poder tener como que el tiempo de estar vigilando cada síntoma y estar viendo qué está pasando para poder yo tomar mi propio control de mi propio cuerpo. Pero bueno, ¿cuál es tu experiencia?
0: Este, Bueno, antes de que empiece a contar mi experiencia, se me hace súper importante, o sea, porque obviamente, bueno, en esta historia que contaste como que tu papá tuvo un rol mucho más grande, uh -huh. eh, pero tu mamá, o sea, nunca te platicó de nada, de que, que es un anticonceptivo, o sea, o como que, no, no sé, o sea, porque siento que anticonceptivos y sexo son como la manera que los papás hablan de esos temas, o sea, es juntos, y no sé, como que siento que hasta tu papá a lo mejor, aunque él era médico, decía, pues ella habló con su mamá o su mamá se encarga de ese departamento, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo sé que mi papá definitivamente así lo tomó, era como que mi mamá está encargada de ese departamento de hablar de todo eso conmigo.
1: Uh -huh. Yo creo que mi papá tal vez sí llegó a pensar eso, pero para nada. Este, Cuando yo estaba en quinto de primaria, que ya era en Estados Unidos, tuvimos, o sea, les avisaron a los papás que íbamos a tener un día, los de quinto de primaria, que iba a ser como que educación sexual. No sé exactamente cómo les avisaron, pero así ellos pensaban que iba a suceder. Entonces, mi mamá literalmente se limpió las manos y dijo, Fiuf, qué padre la escuela le va a hablar de eso y yo no tengo que tocar el tema! Y sí. literalmente, en quinto de primaria, lo único que nos dijeron fue que nos iba a bajar. Que también yo mm -hmm. nunca... O sea, Ajá. mi mamá nunca me había dicho nada de eso, ni nadie en mi vida nunca me había dicho nada de eso, ni mi, ni mi hermana mayor que ya le había bajado nunca me había dicho nada de eso, todo el mundo me lo escondía. Bueno, cada quien como que se lo guardaba y, este, y simplemente nos educaron muy superficialmente de que nos iba a bajar y no nos tocaron Ajá. el tema del sexo y me acuerdo, bueno, no me acuerdo tanto porque lo bloqueé, pero me cuentan eh, mi mamá y mi hermana ya riéndose de adultos, que igual no me da risa, me da mucha vergüenza, pero este cuando pasaron, no sé, unas semanas o unos meses y estábamos en el carro, mi hermana enfrente, mi mamá manejando y yo en el asiento de atrás, y aparentemente yo hice, o oh, creo que mi hermana hizo algún comentario que tenía que ver con sexo, o sea, no sé, tal vez dijo algo de que... O sea, todos siempre nos impactábamos mucho. La primera reacción que teníamos era, pobre tita, mi abuelita, porque tiene ocho, uh -huh. hijo, ocho hijos, de que tuvo que tener sexo ocho veces. O sea, pobrecita, <risa> esa era la reacción que teníamos <risa> todos siempre. Entonces, algo dijo mi hermana como que, que tenía que ver con eso o que tenía que ver con el hombre metiendo su pene. No sé, no, te juro que no me acuerdo qué dijo, pero fue para <risa> mí como... ¿Qué? O sea, literal, desde el asiento de atrás yo dije, ¿qué? Y mi mamá uh -huh. estaba en shock porque pensaba que ya me habían dado la que educación en la escuela, entonces mi mamá como que me dio rápido, cinco minutos, una explicación de, de cómo tenías hijos, Oh my God. Y, y aparentemente yo estaba súper enojada y súper ofendida de lo que era el sexo, o sea, y que los hombres te hacían eso a las mujeres, ¿cómo te pueden? O sea, yo estaba súper ofendida y no le hablé a mi sí. papá ni volteé a ver a los ojos a ningún hombre en no sé cuánto tiempo, como en meses, o sea, aparentemente yo estaba súper enojada con todos los hombres y súper indignada y esa fue mi educación sexual, o sea, y ni siquiera me acuerdo, entonces no, mi mamá jamás tocó el tema conmigo de nada de eso, después de ese día nunca jamás volvimos a hablar de nada de sexo, de anticonceptivos, de absolutamente nada, y uh -huh. la única vez en mi vida que mi mamá me llegó a preguntar si necesitaba anticonceptivos, ya tenía como 24 años, ya estaba tomando anticonceptivos, y mi reacción fue... O sea, como que me, me ofendí, me enojé con ella que me sacara el tema porque jamás me había sacado el tema y para mí fue como que tú y yo nunca hablamos de esto porque piensas que me puedes sacar el tema de la nada de mi vida sexual, entonces esa fue mi, mi experiencia con mi mamá, o sea, nada.
0: ¡Wow! Sí, o sea, siento que en ese aspecto como que los papás se toman, dicen como que la mamá se va a encargar de eso, ¿sabes? Uh -huh. Y yo todavía me acuerdo, y no sé si tú tengas o si has hablado con tu papá sobre eso, pero yo me acuerdo, yo viajaba mucho con mi papá porque me acompañaba a torneos de fútbol y como a campamentos y cosas que tenía que hacer, mi papá me acompañaba. Y en uno de esos campamentos, o sea... A mí me bajó en quinto de primaria, uh -huh. fue horrible, súper traumante, porque aparte, o sea, ese de, el día que me bajó, me acuerdo que estábamos en Disney, o sea, literal, uh -huh. yo a los 12 años de que en Disney, y me bajó y no sabía qué estaba pasando, y me dolió horrible, y de que what the fuck, o sea, sentí que mi niñez murió ahí. ¡Qué horrible! <risa> y luego en Disney. Exacto. O sea, bien feo y luego como que me acuerdo que mi mamá como que me explicó algo de la toalla y cómo se pone y como que, que, un, que un cótex no se usa. O sea, como que no le gustaban los cótex y que tenía que usar una toalla y es lo único que me acuerdo, pero me acuerdo que estaba súper traumada porque era como que qué pedo, o sea, yo solo quería venir a Disney y ahora mm. me siento horrible, y qué es esto, y no me gusta, y horrible. Este, pero bueno, poco después, como tres meses o cuatro meses después, me tocó ir con mi papá de viaje a, a Chihuahua, creo que fuimos o algo así, y me bajó. Cuando estábamos en, en Chihuahua y yo de que fuck, o sea, necesito comprar toallas y estaba en el, en el súper con mi papá y yo de que, o sea, yo de que, ¿qué hago? Me, me escapo, ahorita vengo, o sea, ¿cómo le hago para que no, no sepa? ¿Sabes? Desde que le digo, o sea, me espero hasta que se suba al carro y luego le digo, se me olvidó algo y lo corro y lo compro, no sé, o sea, yo en, mí, en mi cabeza, como que haciendo todo esto, y luego me acuerdo que mi papá estaba agarrando unas orios o algo así, y me dice, ¿quieres unas? y yo de que, "Pocket, solo le voy a decir y me voy a ir caminando <risa> drop the mic entonces la que volteé y le dije, necesito toallas, y luego mi papá así como que, o sea, obviamente creo que mi papá pensó que una toalla como para, para bañarme porque me dijo de que el hotel tiene toallas ay <risa> no y yo de que, y yo así con mi cara de que, uh, le digo, no, no para bañarme, y lo así como que, ah, okay okay este, <risa> pues ¿quieres los orios Y yo, sí, 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 está bien, le dije sí, eso y, y otra cosa le pedí, y luego, ya me fui por las toallas, claro que me acuerdo, era la primera vez que compraba toallas, o sea, mi mamá siempre tenía en el baño, entonces nada más iba y le robaba, y luego que fui al súper y dije, qué pedo, o sea, hay tantas pinches opciones que no sé qué onda, o sea, ¿cuáles compro? ¿Cuáles compra mi mamá? O sea, no sabía. Entonces, vi unas que decían como que ultra protección o no sé qué y dije, pues estas, güey, eran unas enormes, o sea, literal, parecía que traía un pañal, sí, súper incómodo. <risa> De que al final las corté porque me quedaban muy grandes, no, no, un desmadre ese viaje, sí me acuerdo que fue como que muy raro y no me sentía nada preparada porque pues no, o sea, y no es culpa de mi mamá, ¿verdad? Pues ella, me imagino que a ella tampoco le dieron no. como que en detalle de que se compra estas, este te pones esto, bla, 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 o sea, esta marca, no sé, como que yo nada más llegué y vi, dije estas y ya, este, y sí me acuerdo a mi pobre papá, así como que, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y yo de <risa> que, no sé, sí, estoy bien, dije, ya, ya compré todo, o sea, ya estoy bien, pero sí, mi papá, o sea, yo creo que esa es la única vez que hablé de, con mi papá sobre algo así, remotamente relacionado con sexo y anticonceptivos y mi cuerpo o sea que la verdad ni uh -huh. era nada este pero yo o sea mi mamá jura que me, me platicó de esto o sea de los anticonceptivos y de sexo y de todo no sé si yo estaba muy traumada y no me acuerdo pero uh -huh. yo no me acuerdo de nada o sea uh -huh. literal nada me acuerdo de sexo Obviamente porque, pues, en películas como que eh, lo ves y así. Y me acuerdo que mi mamá de todas maneras en todas las películas la hacía de que le adelantaba. Sí. Este, y ya, o sea, fue como algo muy interesante explorar. Yo tan chica, porque yo tuve a mi primer novio así súper serio a los 15, a los uh -huh. 15 14, 14, 15, por ahí. O sea, creo que 14. Este, y fue como que explorar y de que este, chupetones, todas esas cosas, o sea, obviamente lo único que me acuerdo que mi mamá me decía era como que no te embaraces, y yo dije, uh -huh. ok, obviamente no me quiero embarazar, pero <risa> <risa> nunca me dijo nada, o sea, fue hasta que estaba, tenía 16 años que tuve que tomar una clase de salud, ya estando en una Escuela pública, porque en la escuela privada nunca nos enseñaron nada. O sea, me acuerdo, previamente en la secundaria, en biología, creo que tocamos poquito el tema, pero así como que estos son tus ovarios, esto es tu vagina y esto es tu útero y ya. O sea, uh -huh. nada así a detalle. Y este... Y ya me acuerdo que en secundaria, no, en prepa ya a los 16 años, cuando tomé mi primera clase de salud, obviamente Sexer es algo enorme y empezaron a hablar de todo, de que cuando estás ovulando, cuando no estás ovulando, de que cuáles son los periodos normales este, cuando deberías de tener sexo, que son estiris, o sea, todas estas cosas, y ahí fue donde aprendí que los condones eran anticonceptivos, o sea, todas estas cosas que, la verdad, o sea, condón porque era como que, no sé, como, o sea, creo que mi novio sabía que teníamos que usar condón, uh -huh. <ríe> o sea, no me acuerdo yo haber sido la que tenía que decir de que, ah, hay que usar con don, o sea, no, uh -huh. como que él más bien estaba educado en eso y yo no tanto, este, y ya fue hasta los 18, creo, hasta los 18, sí, hasta los 18 yo fui a un Planned Parenthood porque me acuerdo que en, a los, en mi clase de salud decían de que cuando empezabas a tener sexo, que yo para los 17 ya estaba teniendo, este, te tenías que hacer un pap smear para uh -huh. asegurarte de, de que todo estaba bien, bla, 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 y así. Entonces, este, como que me empezó a dar miedo porque obviamente pues, ya había pasado tiempo y no, había, no me había hecho nada, y este, entonces empecé a buscar un plan Parenthood, que la verdad no sé si existe eso en, en México, pero básicamente es como una clínica donde vas para que te dan todos los informes, es como para gente que quiere educación, o bueno, para mujeres que quieren educación sobre sexual, o sea, te dan toda la información, uh -huh. eh, de que mamogramas, este, un papá Nicolau, todo eso. Entonces me acuerdo que fui y todo, y hablé con la doctora, súper linda y todo, y me dijo así como que qué bueno que viniste, este, y ya a los 18 creo que eres adulto, entonces ya no necesitas, o sea, adulto en el aspecto de que ya no necesitas que tus papás vayan contigo a pedirte uh -huh. como que la medicina y así, y me acuerdo que hablé con ella y me dijo de que sí, este, pues te recomiendo que empieces a tomarte, eh, la pastilla, o sea, para no embarazarte y cosas así y todo eso y, y me acuerdo que yo era como que híjole, no sé como que se me hacía algo muy exagerado que sé que es la sí. palabra incorrecta pero como que guau, wow, o sea, en realidad lo necesito porque en mi casa nunca se habló y nunca fue nada normalizado ¿sabes? y siento que en todas las películas americanas donde eso era como hablado y así como que mis papás eran de que no, no te debes de embarazar, como que no el sexo y todo eso, pero pues ya pensando lo lógico me lo empecé a tomar y me acuerdo que me sentía horrible. O sea, ¿Sí? me sentía, sí, me sentía súper cansada, me sentía como que no yo, como que sin energía, con mucho sueño. Me acuerdo una clase que tenía en la mañana porque era mi senior year, o sea, mi último año de prepa, y llegaba y me dormía, o sea, me estaba, <risa> o sea, literal, pobre la maestra, llegaba y yo ponía la cabeza en el escritorio y me quedaba dormida, horrible, entonces como después de seis meses de tomármela, dije no, no, no me la voy a tomar, me la dejé de tomar y ya, o sea, puro condón, puro como que no tener sexo cuando estoy ovulando, y creo que antes era mucho más como estricta y contaba exactamente los días cuando me estaba ovulando, cuando me iba a bajar y así, porque ahora ya me he vuelto muy mala, te digo que siempre es una sorpresa, es como que, uh, ya llegó. <risa> este, y, y ya volví a intentar... Este, yo no me puse el implante del brazo, precisamente porque cuando estuve en la universidad tuve una, una roomie uh -huh. que se lo puso y engordó como loca, o sea, ¿Mita? engordó un chingo y ella me dijo, o sea, ¿sabes qué? Es esta madre, y al año se lo quitó y volvió uh -huh. a flacar, o sea, engordó un chingo baby. por esa cosa y dije, no, mejor no, entonces yo intenté el, el aro, ese que uh -huh. te ponen, que creo que es de, este, de cobre. Según yo el cobre mata la esperma o algo así, o no sé si tiene algo arriba del, de la, del aro ese. Uh -huh. Este, y me lo pusieron, pero cada vez que corría se me movía. Entonces Ay, no, tenía, me lo tuve que, me lo arreglaron como dos o tres veces y luego ya dije, no, ya, ya, y ahorita... Por los últimos como cinco años he estado de que 100% a la natural <risa> y no me he embarazado. O sea, literal, solo de que yo sé exactamente cuando estoy ovulando porque a mí me da dolor. Entonces, este, me da dolor de lo, de un lado primero, siempre del izquierdo y luego me da del derecho. Entonces, este, puedo saber exactamente estos son los días que estoy ovulando, entonces esta semana no se puede y si se puede, tenemos que ser súper precavidos, este, y así, o sea, yo 100%, que no estoy diciendo que eso es lo correcto, uh -huh. siento eso es lo correcto para mí ahorita en mi situación, este, financiera, en mi relación, o sea, en todo eso, y me ha funcionado, pero yo estoy 100% consciente que eso no son las mejores prácticas para no embarazarte.
1: Sí, o sea, tú estás en una relación estable, no tienes preocupación de que si ahorita te embarazas, no tienes ni para comer tú misma, o sea, tienes techo, sí. tienes comida, tienes estabilidad, tienes una pareja que sí. te no, no te abandonaría, o sea, entonces siento que por eso también tú ya te relajaste y e igual yo también estoy en una situación que, o sea, si me embarazo mañana, honestamente no pasa nada, capaz y hasta me daría felicidad, ¿sabes? <risa>
0: Sí, exacto, o no sea, yo siento que yo todavía tragedia. estoy, yo todavía estoy como que, please, God, no, de que no, pero, o sea, siento, me siento cómoda que si pasa, o sea, no es el fin del mundo, ¿sabes? Como que sí. no, no me voy a morir de hambre, por decirlo sí. así. Sí.
1: entonces, sí, como que, ¿cuáles son, el, cuál, no sé, cuáles fueron los momentos o la investigación que hiciste que te hicieron a ti decidir que ya no querías... Tener anticonceptivos.
0: Uf, muchas cosas. O sea, siempre he sido... Y eso es algo que siento que es en la manera que me criaron. O sea, mi mamá nunca ha sido mucho de darnos pastillas. Ni de como que... O sea, estar medicados. Entonces, la idea de que esto en realidad te está parando las hormonas y te está o sea, no afectando, bueno, sí te afecta, ¿verdad? Porque te uh -huh. quita la producción de hormonas y para muchos como este cosas que pasan naturalmente en tu cuerpo y a mí siempre he tenido como que una, no paranoia, pero no me gustan las cosas que no son naturales y siento que mi cuerpo siempre ha sido muy exacto especialmente uh -huh. en mi fertilidad que yo sé que eso es como un privilegio porque hay muchas mujeres que no son uh -huh. este regulares, pero yo sí puedo contar mi ciclo a los 28 días y sé exactamente que va a ser uno o dos días antes o después y si no es así, entonces es que algo está mal, o sea, y gracias a Dios nunca me ha pasado nada mayor. Este, pero yo sé que es un privilegio y luego después de eso empecé a investigar mucho, leí un libro sobre toda la historia del anticonceptivo y cómo fue derivado y como que básicamente pues que no hay muchos estudios y apenas están sacando estudios y están viendo que sí afecta la fertilidad y que la infertilidad está muy alta en mujeres y aunque no 100% pueden decir que es anticonceptivos, ¿verdad? Porque uh -huh. todas las mujeres son diferentes y hay muchas otras cosas que han cambiado en nuestra sociedad, no solamente el uso de anticonceptivos, este, pero sí se me hace, en mi opinión, algo no natural y si sí quieres llegar a tener hijos en un punto, siento que no es conducir, o sea, no ayuda a la uh -huh. situación. Y yo personalmente... Prefiero todo natural, entonces por eso dije no a los anticonceptivos, o sea, siento que es mi cuerpo y prefiero estar 100% pues como debe de ser con la producción de hormonas y todas esas cosas y siento que el anticonceptivo no te lo arregla sino te pone un alto a muchos como sistemas dentro del cuerpo que son necesarios. Después de la pubertad, porque eso básicamente es lo que pasa, es que pasa para todo lo que pasa cuando pasas la pubertad, o sea, esos sistemas y esos como cosas biológicas se ponen en alto, uh -huh. en y eso se me hace como, pues no sabemos bien cuáles son los efectos, y eso a mí me pone nerviosa.
1: Uh -huh. Sí, creo que... Yo crecí al contrario que tú, porque pues obviamente mi papá es doctor y cualquier cosita que le digas, o sea, aunque sea algo emocional, o o sea, siempre era de que ten esta pastilla, o sea, siempre había pastillas para todo y yo estoy súper acostumbrada a tomar pastillas desde que soy súper chiquita. Y de hecho yo antes como que me molestaba mucho con gente que era más como más naturista o que le hacían el feo a la medicina o que cuestionaban a sus doctores, era como que una ofensa para mí porque yo crecí con mi papá, que siempre como que se frustraba mucho con pacientes que él nombraba, como que Ay, estos pacientes son malos porque no me escuchan y siempre van y hacen su propia investigación y son muy tercos y no se toman las pastillas y hay pacientes muy buenos que te escuchan y se toman las pastillas y se curan y tarará. Entonces yo crecí muchísimo con esa como que cultura en mi casa de tomarnos pastillas y la medicina es lo mejor, pero ya cuando me salí de mi casa y pasaron años y empecé yo a hacer mi propia investigación, creo que después de escuchar a muchas chavas de sus propias historias que también, o sea, chavas que comúnmente pues sí que los anticonceptivos les daban efectos secundarios como subir de peso o vómito, diarrea o otras cosas o que... Se lo tomaron por años sin saber que habían efectos y luego después ya no pudieron tener hijos. Muchos estudios así, que a mí en realidad nunca me habían hecho efectos secundarios las pastillas, pues más que quitarme los granos, que no era algo negativo. Empecé a percatarme mucho de que, ok, el cuerpo humano en su esencia y se supone que es perfecto. O sea, desde que naces, an, o sea, si no tienes ningún defecto de nacimiento o algo, tu cuerpo debe de funcionar como, como debe de funcionar. Entonces, empecé a escuchar las experiencias de chavas que decían, sí, como tú dices tú, que las pastillas están parando algo que está naturalmente hecho para que funcione así. O sea, que no debería de estar parando la producción o la ovulación o cualquier tipo de hormona o con no debería de estar entrando alguna hormona o un químico o algo a tu cuerpo que no está naturalmente hecha para estar ahí porque el cuerpo, o sea, obviamente tenemos un cerebro y un cerebro súper, súper potente que podemos nosotros tener la lógica de entender lo que está pasando y por qué nos estamos tomando las pastillas para que hagan efecto en A, B y C pero el cuerpo en sí, cada órgano no tiene un cerebro y no tiene lógica. Entonces, cuando tú le das una pastilla a tu cuerpo, los órganos a los cuales esa pastilla está haciendo efecto no están pensando con lógica y entendiendo, ah, mi humano me está dando esta pastilla para que ya no ovule. El cuerpo simplemente la está tomando y está parando de ovular, pero el sistema de ovulación o las hormonas o cualquier tipo de anticonceptivo que estés tomando, Está en crisis en ese momento porque no está haciendo el trabajo que se supone que debería de estar haciendo naturalmente. Entonces, cuando entendí eso y entendí como que, que las pastillas o los anticonceptivos estaban teniendo como que algo no natural en mi cuerpo, lo cual como que, o sea, la, la primera reacción que tuve en realidad fue algo como un poco feminista porque dije... ¿Por qué nosotras tenemos que hacer esto en nuestros cuerpos? O sea, porque okay. yo tengo que, que poner mi cuerpo hacia este riesgo cuando no sé cuáles son las consecuencias y cuando tantas mujeres sí tienen consecuencias visibles. Y luego me encontré un artículo que me hizo como... Aún más, fue, el, fue la gota que derramó el vaso en realidad para mí, por la cual me dejé de tomar las pastillas, y tal vez sonará como muy extremo o muy feminista, no sé, pero a mí como que fue lo que me prendió un foco, aparte de toda la investigación que yo ya había hecho. Uh -huh. Fue un artículo que decía que al mismo tiempo, en los 50s o no sé qué años, creo que sí en los 50s donde salieron los anticonceptivos para mujeres, también inventaron anticonceptivos para hombres. O sea, que los sí. hombres se los tomaban como pastilla, igualito que las mujeres, y lo, les permitía tener sexo sin que su esperma fuera a este, fermentar un huevo. Entonces, eh, ¿sí se dice así?
0: Sí, sí, sí. O sea, que fuera a fertilizar, ¿no?
1: Fertilizar, no fermentar, sí. sí. <ríe> Algo con F. Ok, fertilizar. Entonces, me dio muchísimo coraje porque en el artículo decía que en los experimentos y en los laboratorios, en los hombres a los cuales les habían hecho las pruebas de esta pastilla anticonceptiva para hombres, habían tenido efectos como diarrea, como vómito, como los mismos efectos que las mujeres hemos sufrido por uh -huh. 70 años con las pastillas o los anticonceptivos, pero como todos los dueños de las farmacéuticas son hombres y históricamente la gente que está a cargo de las economías y de los gobiernos y los países son hombres, obviamente los hombres dijeron de que ni de pedo, o sea, no quiero yo tomarme esa cosa, no quiero yo tener esos efectos, no quiero yo correr ese riesgo con mi cuerpo y sacaron las pastillas solamente para las mujeres y ya pasaron 70 años y todavía no existe un anticonceptivo para hombres y las mujeres seguimos sufriendo efectos secundarios medio coleros y poniendo nuestros cuerpos en alto a reproducción y a cosas naturales que el cuerpo no entiende qué está pasando cuando estás haciendo eso, mientras los hombres están muy campantes sin ningún efecto hacia ellos porque no se tienen que cuidar de esa manera. Y la responsabilidad cae en la mujer, entonces cuando dije, cuando vi eso dije a la chingada, la neta es igualita mi responsabilidad que la de mi pareja, que no nos embaracemos sí. y no nos queremos embarazar, entonces yo no voy a poner mi cuerpo en riesgo cuando no tengo la necesidad porque vivo... Con el privilegio de poderme haber educado y poder tener esta muy buena razón por la cual no me quiero tomar anticonceptivos y puedo tener esta conversación con mi pareja que gracias a Dios me entendió perfectamente y dijo, claro, también es mi responsabilidad y los dos trabajamos hacia nuestras metas juntos de si queremos o no queremos embarazarnos y es responsabilidad de los dos y ninguno de los dos tenemos que poner nuestro cuerpo en riesgo para poder lograr esas metas. entonces esa fue como mi camino a decidir completamente hace varios años que yo ya no quería tomarme las pastillas ni ningún tipo de anticonceptivo más que condones.
0: Aparte, o sea, eso es otra cosa súper importante de que siento que toda la responsabilidad le ha caído a las mujeres. O sea, uh -huh. todo es como que tú no te embaraces, tú no sé qué. Y, o sea... Es mucho, y nosotros también, y luego menos la educación, también es una, es una responsabilidad muy grande, y siento que mucha gente empieza a tener, o sea, relaciones sexuales en prepa, y sin educación, ¿cómo vas a saber qué es lo mejor para ti? Uh -huh. Y hay mucha gente que se empieza a tomar la pastilla desde tan chica, uh -huh. y no saben exactamente qué les está afectando este, después, y nunca van a saber, o sea, hasta que ya estén grande, porque no hay estudios, porque no a la gente, o sea, las farmacéuticas no han invertido en ver cuáles son los efectos y si hay alguna manera de mejorar, o sea, ese proceso o esa opción para las mujeres. Sí, y también porque no hay estas conversaciones abiertamente,
1: o sea, porque nuestras mamás, ni nadie, ni sus mamás tuvieron pláticas con ellas y todo es como muy escóndelo, pero es tu responsabilidad y tú cargas con ello sola y es algo horrible. Entonces creo que la primera, el primer paso es empezar a tener estas conversaciones, empezar a hacer preguntas, empezar a hacer investigación y si alguien no te puede contestar tu pregunta, sigue preguntando, busca artículos en internet, hasta marca los números en las cajitas y pregunta, o sea, <risa> Claro. Haz todas las preguntas porque es tu cuerpo, o sea, tienes que saber lo que le estás metiendo en tu cuerpo. Ahora, regreso al punto que hice al principio del episodio. Todo esto y todo el camino que estamos compartiendo Danillo y yo es súper privilegiado. O sea, este es un camino de personas que tienen el privilegio de no tener que tomarse las pastillas anticonceptivas sí. porque tienen el dinero y la educación y simplemente el privilegio de donde vivimos y donde nacimos de poder hacer lo que estamos haciendo nosotras de una manera más natural pero yo sí estoy de acuerdo que se introduzcan y se es, o sea y que hayan la opción de anticonceptivos en todo el mundo y que todo el mundo tome esa decisión porque obviamente en los países del tercer mundo donde hay muchísima pobreza eh, la gente quiere tener sexo, o sea, la gente está casada, la gente quiere llevar relaciones normales, y mmm, apenas les alcanza para comer ellos mismos, y aparte le tienen que dar de comer a sus 10 hijos más, o sea, y eso es algo súper triste, y nunca vamos a acabar con la pobreza en el mundo si seguimos con sobrepoblación. Entonces, obviamente es súper, súper importante y un descubrimiento increíble el que hay anticonceptivos, este, pero lo que yo quería remarcar también es la importancia de la educación junto con los anticonceptivos, no nada más ten aquí hay unos condones, por favor, úsalos y si no quieres tener hijos, úsalos todos los días que tengas sexo, porque, por ejemplo, por, por dar un ejemplo, eh, yo conozco a alguien que hizo como una residencia en, en un lugar, en una parte muy pobre de México, donde hay muchísima pobreza, y estuvo como en una plática que dieron a un grupo de mujeres y hombres que eran muy, muy humildes, que ya no querían tener más hijos y que estaban interesados en anticonceptivos. Entonces una persona les dio una plática y les dijo que si no querían embarazarse, este era un condón y les explicó cómo usar un condón con una escoba, con el palo de una escoba, como se ponía un condón, y les explicó que usando el condón, eh, no, o sea, prevenía un 99% el volver a embarazarse, y ya, o sea, esa fue la plática, no fue de muchísimo detalle, y no hubo como que educación sexual, porque era una plática, pues, para adultos, entonces, uh -huh. me imagino que asumieron en muchos pues que ya estaban casados, ya habían tenido educación sexual y simplemente no tenían acceso a ningún anticonceptivo, entonces les dieron acceso a los anticonceptivos, pero sin educación. Pasan como seis meses y regresa a la clínica al mismo lugar, a la misma región, y está una de las señoras que estaba presente en la clínica original seis meses antes, ahora es, regresa y está embarazada. Y dicen, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No usaste los condones? ¿No te funcionó? decidiste ¿Decidieron tener otro hijo? Y la señora dice, no, sí, o sea, sí los sí los estuvimos usando mi esposo y yo, o sea, ahí está la escoba con el condón puesto, pero no funciona.
0: Uh -huh.
1: O sea, qué pinche claro. tristeza que... Obviamente, si les explicas a gente que no tienen la mínima educación, no saben ni cómo funciona su propio cuerpo, no, no saben ni uh -huh. qué es lo que está saliendo de su pene, no saben que ellos están ovulando, no saben por qué les baja, no saben absolutamente nada porque nadie nunca les explicó y no tienen nada de lógica, el sistema reproductivo es completamente un misterio, a no ser que lo tengas la educación claro que no iban a entender qué era un condón y cómo se usaba, y con tanto pudor y tanta pena también que hay en México, pues la pobre señora que les explicó cómo se usaba un condón, no se le ocurrió darles también una clase de educación sexual y explicarles qué es un pene, qué sale del pene, cómo se hace un bebé, cuántas veces al mes, o por qué te baja, por qué ovulas, todas esas cosas son, súper importantes de poder tener esa educación porque si no los anticonceptivos no sirven de nada, o sea y siento okay. que hay muchísimos grupos eh, llevando anticonceptivos a todas las esquinas del mundo donde son necesarias pero no sé si están llevando la educación junto con los anticonceptivos porque esa gente, o sea, al igual que tú y yo que eh, vivimos en super privilegio en un país, el primer país del mundo y tenemos muchísima suerte, tú y yo ni siquiera tuvimos educación sexual, y no sabíamos no. absolutamente nada hasta que se nos ocurrió uh -huh. hacer nuestra propia educación, ¿cómo esa pobre gente va a saber qué es una vagina, o qué es un pene, o qué es esperma, o qué es ovular? O sea, por supuesto que no, y mucho menos cómo se si usa un condón, o cómo se toma un anticonceptivo. Entonces, a eso me refiero, con que la educación es igual de importante que los
0: anticonceptivos 100% y siento que como dijiste o sea la única manera que se puede como empezar a quitar este tabú es hablándolo y informándonos todos Este sí, sí definitivamente bueno creo que eso es todo por hoy Sí. muchas gracias por escucharnos si tienen o si quieren compartir alguna experiencia este nos encanta escucharlos y saber cuáles son sus opiniones y cualquier cosa que nos quieran platicar
1: sí y esperamos que una de las siguientes semanas poder invitar a alguna experta que tenga muchísima más experiencia y ciencia y educación detrás de todos estos términos y que podamos retomar esta plática tan interesante. Pero muchas gracias por escuchar. Esperamos que se nos unan la siguiente semana también. Por otro tema muy interesante. Bye. Bye.